0: Einen wunderschönen guten podcast und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Oh, blocked by James, LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. In dieser Folge gibt es die zweite Vorschau auf das Halbfinale der NHL. Dieses Mal geht es um die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Montreal Canadiens. Und ja, wie immer, erstmal der Blick darauf, wie weit diese beiden Mannschaften eigentlich auseinander liegen, beziehungsweise die beiden... Hallen, in denen die beiden Mannschaften spielen, wie weit die voneinander entfernt sind. Das sind 2.578 Meilen, beziehungsweise wir haben ja ein kanadisches Team mit dabei, 4.145 Kilometer. Und äh, nochmal zurück so ein bisschen der Vergleich, äh, wenn wir dann auf die andere Serie gucken, da waren es 1.157 äh, Meilen, also schon mehr als doppelt so viel, zwischen Las Vegas und Montreal. Die Serie ist die erste zwischen den beiden Mannschaften, denn ansonsten spielen sie auch so in den Divisions, dass eine Finalserie nur im Stanley Cup-Finale möglich ist. Und da weiß der geneigte NHL-Fan, die Vegas Golden Knights, waren da einmal, 2018 gegen Washington. Und das letzte Mal, als die Canadiens da waren, war 1993. Und das ist auch der letzte Sieg eines kanadischen Teams in der National Hockey League, also da eben schon eine sehr sehr lange Durststrecke für die Kanadier. Es ist das Duell der zweitbesten Mannschaft der NHL gegen die 18 beste Mannschaft und äh, die Vegas Golden Knights waren auch Zweiter in ihrer Division in der West Division und die Canadiens waren Vierter in ihrer Division in der North Division und äh, ja, also schon ein sehr, sehr großer Unterschied, wenn man alleine auf die normale reguläre Saison guckt. Wenn man dann auch nochmal guckt, wie die Punktezahlen waren. Die Vegas Golden Knights waren zusammen mit Colorado das Team mit den meisten Punkten, hatten 82 Punkte und die Montreal Canadiens eben, wie gesagt, dann Rang ran 18, die hatten nur 59 Punkte. Punkte, also 23 Punkte weniger, das sind 11 bis 12 Siege, je nachdem, was man da rechnet, also schon sehr, sehr deutlich, 24 Siege hatten die Canadiens und die Vegas Golden Knights hatten 40, ähm, da sogar noch ein größerer Unterschied. Ja, was gibt es zu sagen über die beiden Mannschaften? Vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen der Weg ins Finale die Canadiens hatten 3-1 zurückgelegen gegen die Toronto Maple Leafs und haben dann in sieben Spielen gewonnen. Und haben danach, äh, nachdem das schon sehr überraschend war, war für mich auch überraschend, dass sie gegen Winnipeg so glatt weitergekommen sind. Ich meine, dass die Serie von Montreal gew gewonnen werden kann, okay, aber ein Sweep habe ich nicht gesehen gegen die Winnipeg Jets. Aber gut, das lag unter anderem auch an deren Problemen. Und auf der Gegenseite, die Vegas Golden Knights hatten dann sogar schon, muss man sagen, den schwierigeren Weg. Sie haben sieben Spiele gebraucht, äh, ebenfalls auch noch 3-1, gegen die Minnesota Wild und haben dann 2-0 zurückgelegen, sogar gegen Colorado und es fehlte nicht viel, äh, dann wäre das 0-3 Rückstand gewesen. Aber äh, sie haben dann Spiel 3 gedreht und die Serie insgesamt auch mit 4-2 dann gewonnen, gegen die Colorado Avalanche und sind jetzt erneut im Konferenzfinale, muss man ja eben auch mal sagen, also 2018 Stanley Cup, 219 gut, dann Erstrunden aus 2020 wieder ein Konferenzfinale und jetzt Halbfinale auf jeden Fall, also auch da eine unfassbar gute Bilanz für die ersten vier Jahre für eine Franchise, wenn man da Gucken möchte, welche andere Franchise das so in den ersten Jahren hatte. Dann fallen noch die Blues aus den 60er, 70er, glaube ich, Anfang 70er war es dann sogar, ähm, während der ersten Expansion ein, die St. Louis Blues. Da lag das aber daran, dass sie so gut waren, weil es da nur zwei, ich weiß gar nicht, waren es Division oder Conferences gab. Also automatisch war ein neues Team dann im Stanley Cup Finale. Bei Vegas ist das was anderes. Die kommen in eine sehr ausgeglichene Liga und haben eben einen sehr guten Kader, sich schon 2018 zusammengestellt und den Kader haben sie sehr, sehr gut ergänzt in den letzten Jahren. Und dann kommen wir auch gleich so ein bisschen in den Vergleich der Teams mit rein, wenn man da eben schaut, okay, warum sind denn die Vegas Golden Knights jetzt wieder mal so weit gekommen? Da muss man ganz einfach sagen, weil sie sehr gute Spieler haben. William Carlson ist Topscorer vorne mit 11 Punkten nach 13 Spielen. Der kommt noch aus dieser... Am ersten Saison, aber danach, wenn man dann eben guckt, die nächsten drei, Max Pacioretty, Alex Pietrangelo und Mark Stone. Das sind alles Leute, die sie sich eben danach geholt haben und wo sie sehr gute Spieler nach Vegas gelotst haben. Und die drei performen eben, also Stone ist da allen voranzunennen als defensiver Forward, aber eben dann auch zum Beispiel in Spiel 5 mit dem Game-Winner in OT. Und da muss man sagen, sie haben einen wirklich sehr guten Kader vorne, die ersten beiden Reihen. Also wenn man dann eben auch da schon reinschaut und sagt, äh, ja, was könnte eben dann ein Unterschied sein, die ersten beiden Reihen der Vegas Golden Knights, Reihe 1, äh, Stevenson, Pacioretty und Mark Stone. Eine wirklich sehr gute Reihe. Reihe 2 hat Colorado sehr wehgetan. Carlson, So, Riley Smith. Ähm, eine, auch wieder wirklich gute Reihe. Die dritte Reihe, jetzt wo jan Mark wieder da ist, Alex Zack auch ein toller Spieler, auch eben körperlicher Spieler, dann eben auch ja, jemand, der auch dann aber trotzdem nochmal Tore machen kann. Also Vegas, ersten drei Reihen, wirklich gut besetzt. Vierte Reihe fällt für mich ein bisschen ab, ist dann auch immer ein bisschen die Frage, wen sie da einsetzen wollen. Letzten Endes, Ryan Reeves taucht hier zum Beispiel in manchen Reihenkombinationen dann immer mal wieder auf. Ähm, ja gut, aber auf die sind sie auch nicht unbedingt angewiesen. Die darf nur nichts kaputt machen, ansonsten ähm, ist das schon okay. Ähm, wenn man dann auf der Gegenseite schauen, bei den Canadiens, ähm, Philip Deneau, ähm, Lakonen, Gallagher, Brandon Gallagher, erste Reihe, ja, ist auch okay. Ist aber jetzt nichts, wo du sagst, hey, ja, ähm, also der ist auf jeden Fall auch ein All-Star und der könnte einer sein. Nee, ist nicht so. Ähm, zweite Reihe, Suzuki, ähm, Tyler Toffoli, Cole Caulfield, auch eine gute Reihe, junge Reihe, schnelle Reihen, schnelle Spieler, technisch gute Spieler auch, aber eben auch nichts, wo du jetzt sagst, bei Foley vielleicht aufgrund seiner Tore am Anfang der Saison, aber ist das All-Star-Material, ist das irgendwie wirklich top ähm, von dem, was, was man in der NHL hat? Auch nicht, ist so, bei der Vorschau gestern bei den Islanders habe ich gesagt, die sind gut, die werden unterschätzt, die sind aber eben nicht auf dem Niveau, gestern war es eben dann auf dem Niveau von Tampa und heute eben bei den Canadiens würde ich auch sagen: Ja, ähm, gute Spieler, keine schlechten Spieler und wenn die richtig gut drauf sind und ähm, wenn sie dann eben auch entsprechend von äh, Dominic Ducharme gut eingesetzt werden, dann sind die schon in der Lage, einem anderen Team weh zu tun. Nur es sind halt keine Topspieler, es sind nicht. Die besten Spieler der NHL und das ist so der Unterschied. Es ist alles eine Etage tiefer als bei Vegas, zumindest was man ähm, über die ersten Reihen sagen kann. Wo vielleicht so ein Vorteil wäre, wenn man jetzt mal nur die Forwards anguckt, für die Montreal Canadiens, ist zum Beispiel dann eine vierte Reihe, die besteht bei den Canadiens aus ähm, Eric Stahl, Joel ähm, Army ähm, und äh, Corey Perry. Ähm, Perry für mich. Bisher sehr, sehr gut gespielt, diese Playoffs. Ich bin kein Freund von Corey Perry, weil ich den Stil von Corey Perry nicht mag, weil ich ihn, gut, dieses Jahr hat er es jetzt nicht unbedingt gemacht, aber weil ich ihn einfach für einen dreckigen Spieler halte, einfach von den Aktionen her. Aber er hat jetzt gute Playoffs gespielt. Ich meine, sechs Punkte in elf Spielen von einem nominellen vier spieler ist schon nicht schlecht. Ähm, Eric Stahl hat sogar sieben Punkte in zehn Spielen, also die Reihe ähm, hat wirklich gut gescored für die Canadiens und ähm, ja, da ist viel Erfahrung drin, ähm, eben auch viel die kleinen Sachen, die man machen muss, um ein Playoff-Spiel zu gewinnen, das wissen sie, das kennen sie, ähm, haben ja auch Perry Stanley Cup gewonnen, ähm, also da ist schon was, wo man sagen kann, hey, Moment mal, ähm, eben auch bei Eric Stahl, da ist viel Erfahrung bei, die wissen, wie man gewinnt, die wissen einfach auch, wie man einen Stanley Cup holen kann und das ist eben schon eine Geschichte, die dir dann in den Playoffs weiterhilft, hat man ja jetzt gesehen, also ich meine, vielleicht einer der Gründe, warum zum Beispiel Toronto nicht weitergekommen ist, weil diese Erfahrung gefehlt hat, ähm, klar, will jetzt da nicht ins Detail gehen, hatte ich ja in einer anderen Folge schon, aber wie gesagt, also da, das fällt dann schon auf im direkten Vergleich, wenn man das so sieht. Um, wenn wir dann weiter gucken, bei den beiden Mannschaften, Verteidigerpaare, ja, Shea Weber, um, taucht dann immer auf bei den Canadiens. Um, auch da erinnere ich gerne mal immer wieder dran, uh, an diesen Trade damals mit uh, P.K. suben wo alle gesagt haben, uh, die Predators haben wahrscheinlich eher den besseren Deal gemacht. Jüngerer Spieler, suben damals Ähnlich gut, vielleicht sogar besser. Ähm, Shea Weber spielt wieder einen tiefen Playoff-Lauf und äh, Subin ist jetzt Analyst bei ESPN. Also, um das da nochmal ein bisschen einzuordnen. Ja, wie gesagt, von den Namen her, Shea Weber, sehr guter Spieler, jemand, wo man sagt, okay, der könnte auch All-Star sein, ähm, Ben Chariot, ähm, okay, als sein Partner. Dann wird es darauf ankommen für die Canadiens, was ist mit Jeff Petrie? Ist der gesund? Kann der spielen? Wenn ja, okay, dann stehen sie wesentlich besser da. Um, Im Moment ist er fraglich, hat wohl eine Handverletzung, wenn er nicht mit dabei ist, bricht ihnen da schon einiges weg, um, weil er und Jay Weber natürlich viel, viel Eiszeit haben und um, wenn er dann eben nicht mit dabei ist, um, dann ist die Verteidigung schon deutlich schlechter, er ist vielleicht sogar der beste Verteidiger, den sie haben, um, zusammen dann ein Paar mit Joel Edmondson, um, ja dritte Paar, okay, um, cooler Gustafsson. Ist okay, ist auch nicht ein schlechtes Verteidigerpaar als drittes, aber eben auch nichts, wo du sagst, das macht den Unterschied. Auf der Gegenseite die Vegas Golden Knights, Alex Pietrangelo, sehr gute Playoffs jetzt hat gespielt, hatte ein zwei Probleme gegen Colorado. Da gab es dann auch die eine Szene. Ich muss mal gucken, welches Spiel das war, wo er dann eben ja, einfach ähm, sich, glaube ich, falsch gedreht hat bei einem Gegenantriff, ähm, hat dann eben einen Tor dadurch äh, ermöglicht, aber trotzdem hat sich gefangen, er hat speziell dann auch in den letzten Spielen gut gespielt, er hat, glaube ich, den Pass ähm, auf Mark Stone dann gemacht bei dem äh, Siegtreffer in, in der Verlängerung von Spiel 5, also er ist schon sehr gut geworden jetzt auch wieder dann in der Serie, hat sich eben auch angepasst, das finde ich ist auch eine gute Fähigkeit von einem Spieler zu wissen, okay, was muss ich jetzt, was wird von mir in der Serie erwartet, also nicht kann ich mal einen Stil durchdrücken, sondern was muss ich machen, damit mein Team erfolgreich ist? Ist viel wichtiger als seinen eigenen Stil durchzudrücken. Petrangelo Martin ist gutes Verteidigerpaar. Shay Theodore, ähm, auch ein wirklich unterschätzter Verteidiger, finde ich. Mache ich auch immer wieder. Ähm, Braden McNabb ähm, ist mit dabei in dem Verteidigerpaar. Ist auch okay, ja. Und eben das dritte Verteidigerpaar. Okay, Hake und ähm, Whitecloud. Ja, die dürfen dir kein Spiel verlieren. Ist auch ein gutes drittes Verteidigerpaar, aber. Die werden jetzt nicht so der, der Unterschied, ähm, die Unterschiedsspieler sein. Ja, dann uh, apropos Unterschiedsspieler. Und da kommen wir zum größten Punkt, äh, wo man sagen kann, da liegt die gesamte Hoffnung der Canadiens eigentlich drauf. Äh, die Torhüter, und da muss ich leider aus Canadiens Sicht sagen, äh, da werden sie ein Problem haben, denn Kerry Price hat bisher seine. Gegenparts in dem Sinne ähm, ausgespielt, weil er die Serien und die Spiele dann gewonnen hat. Also er war einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, sie haben wirklich wenig Tore zugelassen. Er hat wenig Tore zugelassen und ähm, das hat ihnen eben, eben ermöglicht. Playoff-Prize hat sie ins Halbfinale geführt. Problem ist nur, auf der Gegenseite steht mit Marc-André Fleury, ähm, den Torhüter, der, wenn er nicht gleich gut war, dann war er fast gleich gut. Und wenn man jetzt so die Serie vergleicht, zum Beispiel dann Winnipeg und Colorado, dann hatte natürlich Mark Andre Fleury mit der Colorado Avalanche den wesentlich besseren Gegner als jetzt die Winnipeg Jets. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, also der hat einen Gegentorschnitt von 1,91 und eine Fangquote von 92,3. Carey Price hat einen Gegentorschnitt von 1,97 und eine Fangquote von 93,5. Gut, er hat mehr Schüsse gefangen. Jetzt kannst du aber auch sagen, das ist vielleicht auch eine Taktik der Canadiens, dass sie sagen, sie geben ihm mehr Schüsse in dem Sinne, dass sie freie Schüsse von weit außen zulassen. Also das wird sicherlich ein, ein Stilmittel sein, was sie wählen werden, wo sie sagen, Vegas, okay, hier kommt von einer blauen, Leine, äh, von einer, ähm, blauen Linie. Wenn ihr von da schießen wollt, ja, macht mal bitte. Ähm, die fängt Carey Price in äh, 1.000 von 1.001 Fällen fängt er die. Pucks ab, äh, die von so weit geschossen werden, da haben wir überhaupt kein Problem mit und ähm, ja, sie werden halt versuchen möglichst wenig Traffic vor ihm zu haben das ist natürlich etwas, äh, sie werden auch versuchen, die Pässe quer vorm Tor auf die andere Seite, dieses Lateral Movement zu verhindern, dass er da nicht so weit rüber muss, wobei man da eben auch sagen muss, auch da ist er sehr gut. Er hat halt einfach ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, also eine, eine Fähigkeit, die du vielleicht gar nicht so in, in Werten beziffern kannst. Ich bin mir sicher, es wird irgendeine Advanced Seite geben, wo du diese Werte schon beziffern kannst, in dem Sinne, dass man sagt, so und so viele Tore sind nicht gefallen bei einem Querpass vorm Tor, als Cable Price im Tor gestanden hat. Also er kann dann sehr, sehr schnell reagieren. Um, auf der Gegenseite wird es natürlich, wenn man dann eben das Mittel für die Vegas Golden Knights sieht, es wird darauf ankommen, Traffic zu schaffen vorm Tor. Um, und was man auch machen muss ist, also die, die Montreal Canadiens werden versuchen, die neutrale Zone dicht zu machen, werden versuchen, die Vegas Golden Knights zu ja Pässen dort zu zwingen, dass sie da eben versuchen nochmal einen Pass nach außen oder auf die andere Seite zu spielen, um dann eben ins Drittel der Canadiens zu kommen und da wollen sie zustoßen, da wollen sie halt den Puck dann holen, wollen dann schnell nach vorne, schnelle Angriffe schnell versuchen vorne eben dann auch zum Torerfolg zu kommen. Sie sind kein Pack-Possession-Team, also wenn man jetzt das eben sieht im Vergleich für die Vegas Golden Knights, wird es jetzt ein komplett anderer Stil wieder werden. Äh, Colorado ja ein Team, was sehr, sehr gerne dominiert da an der Stelle. Ähm, das haben sie gut verhindert auch oft, aber natürlich gab es auch da Phasen. Das wird es bei den Canadiens so in der Form gar nicht unbedingt geben. Ähm, die machen das nicht, die dominieren das Spiel nicht. Um, für die wird es drauf ankommen, wenn sie denn mal vorne sind, wenn sie dann mal vorne den Puck haben, dann dürfen sie keine Schnellangriffe zulassen, also dafür sind sie wahrscheinlich dann hinten auch ähm, nicht gut genug aufgestellt, um das dann zu verhindern, wenn Vegas ins Laufen kommt, wenn sie diese Breaks bekommen und man hat ja jetzt auch gesehen, gegen einen Team wie Colorado, wo man sagen kann, vielleicht auch die Verteidigung war noch ein Stück besser als das, was Montreal jetzt hat, da war es eben so, dass sie dann nachher über diese Angriffe in die Spiele wieder reingekommen sind. Wenn man das Spiel 5 zum Beispiel exemplarisch nimmt, die beiden Tore, die sie da gemacht haben in der regulären Spielzeit, Natürlich, der Siegtreffer war auch ein Breakaway, aber vorher eben auch, äh, wo sie dann einfach mit schnell ein, zwei Pässen, waren sie dann im Drittel von Colorado und konnten dann eben ihre Tore machen. Und das ist genau was, was eben die Canadiens verhindern müssen, dass sie da dann in Rushes auf Carol Price zulaufen und dann eben dort Chancen haben, um dort Tore zu machen. Ähm, ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich gucke gerade ein bisschen auf die... Uh, Special Teams, Montreal hat das beste Penalty Killing, uh, wobei man natürlich dazu sagen muss, das ist eben auch Field Carry Price. Uh, bei den Vegas Golden Knights ist es so, das Penalty Killing pff, ja, ist natürlich durch Colorado auch so ein bisschen um, dann zerschossen worden, sage ich mal, 71 Prozent und 90,3 Prozent haben die Montreal Canadiens. Um, Überzahlspiel von Vegas ist nicht gut, um, brauchten sie aber trotzdem auch nicht. Um, und das Überzahlspiel von Montreal war okay, das hat sogar mal ein, zwei Tore gemacht, wo ich gesagt habe, um, die war, haben ihnen wirklich geholfen. Und um, ja, also Special Teams werden wahrscheinlich eh nicht unbedingt ein Thema werden. Um, das war ja auch so ein Punkt, wo ich mich drüber geärgert habe, ein bisschen mal wieder über die Schiedsrichter. Um, Wenn es dann ein Thema gibt, Peter Burr hat das ja gegen Colorado auch schon sehr gut gemacht, hat sich darüber beschwert. Über die Strafe zum Beispiel dann auch in Spiel 2 und um, hat danach eben gewettert, ja, das, so leicht die fallen leicht so ungefähr und so weiter. Ähm, ja, für mich ist es halt wieder ein Witz, wenn ich halt sehe, Spiel 5 und 6, da gibt es halt pro Team eine Strafe und die beiden Strafen für Vegas waren beide wegen Puck übers, über die Bande schießen. Ähm, in Spiel 6 äh, kriegen sie es nicht mal hin, die zweite Strafe noch zu pfeifen, wo er auch den Puck über die Bande schießt. Ähm, es kann nicht sein, dass eine Mannschaft ein Eishockeyspiel in den Playoffs bestreitet, ohne dass sie irgendwie eine Strafe ähm, ziehen. Es sei denn, sie führen irgendwie 4-0 nach zweieinhalb Minuten so ungefähr, dann brauche ich das nicht mehr. Aber ansonsten ist es schon so, dass man da eben Strafen pfeifen müsste. Das machen die Schiedsrichter aber nicht. Und genau das wird ein Punkt, glaube ich, auch in dieser Serie. Beide Teams werden viel 5 gegen 5 spielen, denke ich. Und da muss man eben gucken, wie gesagt, Jeff Petrie wird ein entscheidender Spieler sein aus Sicht der Canadiens. Es wird auch entscheidend sein, wie viel, ja, wie viel Energie einen Carey Price überhaupt noch hat. Da muss man auch sagen, letztes Jahr hat er auch zehn Spiele lang so einen Run hingekriegt. Jetzt sind es elf. Und die Frage ist, was kommt danach? Also kann er das auch noch jetzt wieder über die nächste Serie. Ich meine, Stanley Cup-Finale schauen wir dann, wenn sie hinkommen sollten. Aber auch jetzt wird es eben irgendwann schon schwierig und wird irgendwann dann auch eine Frage der Energiekonzentration. Ne? Die berühmte Kombination bei den Torhütern, das ist dann nicht so dieses physische, sondern eher vielleicht auch der Fokus. Es wird natürlich so sein, wie gesagt, Vegas wird versuchen, vor das Tor zu kommen. Sie werden versuchen, dort Leute hinzustellen. Das haben sie auch zum Schluss muss man einfach alles äh, anerkennen, gegen Colorado sehr, sehr gut gemacht, Pucks dann abgefälscht ähm, oder aber wenn dann der Puck, wie zum Beispiel der entscheidende Treffer, das 4-3 in Spiel 6, wenn der Puck dann hinten von der Bande kommt, dann waren sie halt einfach da. Und genau das ist eben das Mittel, was sie auch gegen Carey Price machen müssen, wenn es im ersten Schuss nicht klappt, das wird sehr, sehr häufig der Fall sein, einfach jemanden da haben ähm, oder den ersten Schuss für Carey Price so schwierig machen, dass er dann eben letztlich keine Chance haben wird. Ansonsten ein Faktor kann auch noch sein, hatte ich in der anderen Serie auch schon ein bisschen so in Richtung Zuschauer gesagt, bei Tampa gegen New York Islanders, da ist aber so, beide werden Zuschauer in der Halle haben. Ich weiß aktuell gar nicht, wie die Regelung in Montreal ist. Es gab jetzt bei den Spielen schon mal Zuschauer in der Halle, aber sehr reglementiert. Ich glaube, das waren mal irgendwie 500, ähm, ja, Pflegekräfte, sage ich jetzt mal als Überbegriff, ähm, Leute, die bei Covid-19 mitgeholfen haben. In Vegas rockt die Bude. Also die Halle ist voll, da ist volle Zuschauerkapazität. Sie haben eine super Heimatmosphäre. Also das kann ich auch übrigens jedem nur empfehlen, wer mal in Las Vegas ist. Ähm, umwelttechnisch der Wahnsinn, aber schaut euch das einfach an, wenn ihr eine Gelegenheit da habt, irgendwie ein NHL-Spiel in Vegas zu sehen. Also auf jeden Fall hingehen. Ähm, sehr, sehr genial. Das ist wirklich, die können halt Show. Ähm, die Amis können Show, in Las Vegas kann man noch mehr Show als der Ami an sich schon, äh, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, also das ist sehr, 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 sehr toll, sehr, sehr beeindruckend. Und das könnte für mich auch so ein Punkt sein, pf, ja, hilft es den Canadiens, schadet es ihnen, muss man sehen. Also es wird auf jeden Fall anders für die, ungewohnt ähm, jetzt im Vergleich zu dem, was in der North Division da war. Und äh, ja, das da bin ich gespannt, ob das in irgendeiner Form so ein bisschen ein Faktor wird, ob da dann auch sich Spieler zu äußern, wie das hilft oder eben nicht hilft. Gut, dann kommen wir zur Prognose. Und ähm, ja, ich sage Vegas in sechs Spielen, sage ich jetzt mal. Ich gebe Carey Price zwei Spiele. Äh, Würde mich nicht wundern, wenn das Ding schneller durch ist. Ähm, wenn die Canadiens wieder diese Serie gewinnen, nachdem sie ja jetzt schon zweimal überrascht haben. Ähm, also dann, ja, Hut ab. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, da spricht zu viel für Vegas. Und ähm, wie gesagt, ich sage sechs Spiele Las Vegas. die Vegas Golden Knights, so ist ja dann der komplette Franchise-Name, werden sich durchsetzen und dann ins Stanley Cup-Finale einziehen. Und wer gestern äh, meine Vorschau gehört hat, der wird wissen, dass sie dann gegen die Tampa Bay Lightning spielen, was ja auch nicht die schlechteste aller Serien ist. Ähm, aus meiner persönlichen Vorliebe heraus, es ist die zweitbeste, die es hätte geben können. Aber gut, äh, das ist nun mal so. Ansonsten, ja, ich bedanke mich fürs zuhören wie immer und das habe ich ja gestern auch gesagt die bitte wenn ihr fragen habt themenwünsche anregungen irgendetwas was euch interessiert oder was ihr vielleicht auch besser hören wollt was ihr anders hören wollt dann meldet euch at las unterstrich klickt bitte auf den abo button egal wo ihr das macht kleine bewertungen helfen wer bei itunes hört oder da hilft das auf jeden fall und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und dann jo, bis zum Zwischenfazit aus den Halbfinner-Serien. Tschüss! Sportliche Grüße Das war's, euer Lars